0: Robert Fico počul gorilu. Pustili mu ju Dobroslav Trnka s Jaromírom Čižnárom, hovorí Marek Vagovič. Dobroslav Trnka mu púšťal pasáž,
1: kde bývalý osobný tajomník Roberta Fica sa baví s Jaroslavom Haščákom z finančnej skupiny Penta o čiernych peniazoch, respektíve sponzorskom dare pre stranu Smer pred voľbami 2006.
0: Zajtra sa začína moratórium pred prezidentskými voľbami. Pripomenieme si, o akých problémoch prezidentských kandidátov sme informovali v tomto podcaste.
2: Skôre o práve disciplinárnych vecia je 14.0 prospech
0: Harabina. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Študuje so mnou Marek Vagovič, v Investigatívy Aktualit, ktorý dnes na Aktualitách napísal článok, že Robert Fico tiež počul nahrávku z Gorily. Vítaj Marek. Dobrý deň. Ako to je? Ako si to zistil?
1: Tak komunikujeme s ľuďmi z prostredia orgánov činných v trestnom konaní. Vyplynulo to vlastne z výsluchu Jaromíra Čižnára, ktorému mal Dobroslav Trnka ešte v roku 2008 pustiť časť nahrávky z Gorily. Pán Čižnár to priznal relatívne nedávno. Nepovedal však, že na tom stretnutí bol aj Robert Fico a že sa uskutočnilo na úrade vlády.
0: To znamená, že Jaromír Čižnár spolu s Dobroslavom Trnkom išli na úrad vlády za Robertom Ficom, aby mu tam pustili nahrávku z Gorily? Jaromier Čižnár mal to stretnutie len sprostredkovať s tým,
1: že údajne netušil, že Dobroslav Trnka chce Robertovi Ficovi pustiť túto náhravku. To sa mal pán Čižnár dozvedieť priamo na tom stretnutí a podľa tých informácií našich Robert Fico, keď tú náhravku počul, tak vlastne oboch prokurátorov z úradu vlády vyhodil. Bol nahnevaný? No určite áno, lebo politicky zrelý a zmýšľajúci človek určite to pochopil ako signál, že sa ho tým pokúša niekto vydierať. Otázka je, prečo to Robert Fico, ani Jaromír Čižnár e, tú existenciu tejto nahrávky, ktorým pustil pán Drnka, neoznámili orgánom činným trestnom konaní a, a prečo sa Robert Fico nebránil iným spôsobom,
0: keď niekto chcel zjavne obchodovať s ním túto nahrávku. Robert Fico vždy hovorí, že piť kolu nie je trestné. Na tej nahrávke zároveň je veľmi veľa iných vecí ako Robert Fico. Je tam Je tam Jaroslav Haščák, ako sa stretáva za Ano s rôznymi ďalšími ľuďmi. Čo konkrétne, ktorú časť pustili Trnka s Čižnárom Ficovi? To, či pán Fico pil alebo nepil kolu v
1: konšpiračnom byte Penty na Vázovovej ulici, ako to vyplýva zo spisu Gorila, je úplne nepodstatné. Dôležité je, že Dobroslav Trnka mu púšťal pasáž, kde bývalý osobný tajomník Roberta Fica sa baví s Jaroslavom Haščákom z finančnej skupiny Penta o čiernych peniazoch, respektíve sponzorskom dare pre stranu Smer pred
0: voľbami 2006. A to vieme naisto, že pustili mu túto časť, kde vlastne Fico tajomník si pýtal peniaze alebo ako to bolo. Bavili sa o tom, že akým spôsobom by
1: mohla finančná skupina Penta podporiť a pomôcť strane smer. Ono to už v podstate potvrdil nepriamo pán Čižnár na nedávnej tlačovej besede, čiže tam nie sú žiadne pochybnosti, že práve túto pasáž, tento úryvok, čo bola zhruba minúta a pol,
0: púšťal pán Trnka na stretnutí
1: s Vícom a s Čižnárom. Keď
0: Jaromír Čižnár prvýkrát priznal, že počul tú nahrávku, nemala tá pôvodná verzia byť, že to počul u Trnku v kancelárii a nie u Roberta Fica? On sa nevyjadril úplne jednoznačne a
1: konkrétne, on iba povedal, že pán Trnka s touto nahrávkou chodil alebo s notebookom po Bratislave a povedal, že na tom stretnutí, kde bol aj pán Čížnár a pán Trnka, bol ešte jeden človek, ale nekonkretizoval ho. Až ne, relatívne nedávno, v polovici februára, to povedal na policajnom výsluchu pred vyšetrovateľom Steamu Gorilo. Že ten jeden človek bol Robert Fico. Áno, tam to priznal, priznal, že to bolo v roku 2008, priznal, že bol sprostredkovateľom tej schôdsky s tým, že údajne netušil, že aký je vlastne plán a čo z tej schôcky vyplynie.
0: Takže to bolo ešte v čase, keď Gorila nebola verejná?
1: Ešte nebola verejná. Čiže z tohto hľadiska aj pripúšťam, alebo sa dá akceptovať tá obrana pána Čižnára, že nemusel tušiť, o čom presne to je, a že je to Gorila. Naozaj to bolo tri roky predtým, ako bola zverejnená na internete. No ale najneskôr v čase... Kedy už tá informácia bola verejná, už mal pán Čižnár konať iným spôsobom. On ešte aj v roku 2019 priznal, že ten spis ani nečítal. Trvalo mu v podstate 8 rokov od toho roku 2011, kým si to spojil a až pod tlakom nejakých novinárskych otázok a zrejme aj náhrávky medzi Dobroslavom Trnkom a Marianom Kočnerom, z ktoré tiež vyplýva, že Trnka púšťal tú náhrávku Ficovi, že až potom sa vlastne spametal,
0: keď zistil, že by mohol mať problém. To bol Marek Vágovič z investigatívneho týmu Aktualit. Z kandidátov na prezidenta dostal najviac priestoru v našom podcaste Štefan Harabin, ktorému sa venovalo aj naše investigatívne oddelenie. Upozornili sme napríklad na podozrenia ohľadom jeho majetkového priznania. Martin Turček zistil, že Štefan Harabin v roku 2013 z príjmu 71 767 eur ušetril 70 tisíc. To znamená, že celý rok mal iba z 1700 eur a ešte okrem toho kúpil pozemok za 150 tisíc. Martin Turček a Štefan Harabin 10. januára. Keby
2: súdna rada mala nejaké pochybnosť, tak by sa ma na to pýtala. To je v poriadku? Je, opýtalej, že, je, ja pochybnost? pochybnosti, vy máte pochybnosť, tak sa opýtajte súdnej rady. No ale ja mám pochybnosť, e, No, no je to majetkové priznanie, a pre ešte,
3: ste respondentom a... vy, nie súdna rada, lebo vy viete, u no, akých peniazí ste no,
2: žili vtedy, keď ste e, mali minúť, len 1700 úsporov a majetkové priznanie. Pán redaktor, moje majetkové pomery vratanie úspor preverovala súdna rada v aktuálnom e, roku. No a nedávala mi žiadnu otázku. Keby mala také pochybnosti ako vy, tak určite by mi dala. A čudujem sa, že vtedy ste v súdnej rade v roku 2013 nedávali takúto otázku. Ako... A ja sa môžem vás niečo opýtať?
0: Jasné, pýtajte sa. E, platí vás, Soroš? E, n- nie, neplatíme sa. Nie. Ďalšie podozrenie, na ktoré prišli naši investigatívci, smeruje k Harabinovmu synovi Branislavovi. Ten je tiež sudcom a napriek mladému veku má podozrivo vysoké úspory. Až 165 tisíc eur získal darom a uvádza to aj v majetkovom priznaní. Od koho ich dostal, nepovedal, pýtal sa ho opäť Martin Turček v podcaste zo 16. januára.
3: Daroval vám vaš otec nejaké finančné prostriedky? Pozrite sa, ja mám moje majetkové priznanie zverejnené na stránke súdnej rady už ako sudca. Tam e, sú všetky náležitosti uvedené. Moje majetkové pomery e, teda skúmala samozrejme súdna rada, pritom pri složení funkcie som musel vyplniť teda tento následne hneď aj v marci, ako každý súdca do konca marca. Nikdy som nikto nepýtal na žiadne nezrovnalosti a ani nerozporoval nejaké tvrdenia, kde kompetentná je len súdna rada posudzovať tieto nedostatky a naviše, mimoriadne rejne Pred tým Predtým, než som sa vôbec stal súdcom, tak moje majetkové pomery posudzoval Národný bezpečnostný úrad, neboli zistené žiadne nezrovnalosti. K otázke daru a darov, ja mám širokú rodinu, moja manželka má a rodinu a kto mi kedy čo daroval to si môžete vy a ja nebudem a nebudem sa ja vôbec k tomuto vyjadrovať je to moja osobná, súkromná vec Protože ani raz som neporušil žiadnu zákonu všetko čo som zo zákona mal som uviedol
2: a pravíte, že máte také vyšky ako boli
3: aktuálne mám veľmi širokú rodinu ako veľmi... čiže dá sa to chápať no, tak, že tie dary sú to. od rodiny ja vám neviem od koho sú Mám, ako ste správne poukázali širokú rodinu, mohol mi darovať peniaze aj niekto iný z rodiny, aj ten, aj ten, čiže... Čiže ani, že odkoľkých osôb ste prijaviť darí, nepovieš.
2: <laughs> no to... Zistíte si to vy, odkoľkých osôb
0: ešte v novembri sme upozornili aj na disciplinárne stíhanie Štefana Harabina za to, akým spôsobom narušil vynesenie rozsudku nad mafiánom Robertom Lališom, ktorý bol usvedčený z niekoľkých vražd. Štefan Harabin sa niekoľkokrát pokúsil zrušiť Lališov doživotný trest, namietal súdcov a dokonca krikom a protestami proti kolegom z jeho senátu dosiahol odklad vynesenia rozsudku, hovorkyňa na predsedničky Najvyššieho súdu Danieli Švecovej.
4: Dospala k záveru, že jeho konanie v trestnej veci Robert L. a Spol jednoznačne smerovalo k zmareňu verejného zasadnutia vo veci obzvlášť závažného trestného činu. Daniela Švecova je presvedčená, že sudca Štefan Harabin svojim konaním úmyselne porušil povinnosti sudcu, vyplývajúce zo zákona o sudcoch a prisediacich a vzbudil dôvodné pochybnosti o svojej nestranosti a nezaujatosti voči osobám obžalovaným z trestnej činnosti.
0: Na reakciu som sa vtedy pýtal aj Štefana Harabina. Prečo sa snažil zrušiť do živote pre Roberta Oališa som sa nedozvedel.
2: Každý disciplinárny návrh od pani Švecovej pre mňa v prezidentskej kampani znamená tisíc bilbortov za darmo.
0: Oni tvrdia, že tam bolo rozhodnutie
5: najvyššie súdu, ma ktorý
2: rozhodol vojci redaktor, Pán redaktor, Skore o práve... V disciplinárnych veciach je 14.0 prospech Harabina.
0: Maro Ševčovič nám poskytol len jeden krátky rozhovor cez telefón na úplnom začiatku kampane. Na normálny predvolebný rozhovor si čas nenašiel. Maro Ševčovič nedokázal jednoznačne odpovedať na otázku, či by vymenoval Roberta Fica za ústavného sudcu. Dnes hovorí, že Robert Fico nekandiduje. Na túto otázku však neodpovedal, ani keď Robert Fico kandidoval. Tu je úryvok z rozhovoru z 29. januára. Vymenovali by ste Roberta Fica za sudcu ústavného súdu?
5: Ako som spomenul, musí sa tu dodržiavať veľmi prísna ústavná procedúra, voľba ústavných súdcov je práve v procese a preto nemám dôvod vstupovať do tohto rozbehnutého procesu, lebo je plne v rukách Národnej rady, súčasného prezidenta. Úplne rozumiem, prečo súčasný prezident nekomentuje jednotlivé mená ľudí, ktorí sa o tento post uchádzajú, pretože tiež si veľmi dobre uvedomuje, že je to na hráne ústavnosti a ja zastávam rovnaký názor ako on, aby sme všetci rešpektovali najvyšší zákon, ktorý na Slovensku je ústava Slovenskej republiky. Čiže zopakoval by som, má to plne v rukách súčasný prezident. Viem si predstaviť, ako by ktokoľvek iný v tejto funkcii vnímal, keby mu kandidáti zasahovali do jeho kompetencií a verím, že Národná rada a prezident Kiska tento problém na najbližších 12 rokov vyriešia.
0: Vaši protikandidáti sa dokázali k tomu vyjadriť, či by vymenovali, nevymenovali. Je to politická otázka, viac ako nejaká ústavnoprávna lebo v ústave nie je napísané, že sa nemôžete vyjadriť. Preto teda máte názor na to, či by ste vymenovali Roberta Fica?
5: No ja by som povedal, že v prvom rade musíme rešpektovať ústavu a tam je úplne jednoznačne napísané, že občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám a ja jednoducho nechcem obrazovať v tohto procesu, tým, že sa budem takýmto politickým spôsobom vyjadrovať v procesu, ktorý má presné ústavné pravidla.
0: Eduard Chmelár odmieta NATO, ale aj zvyšovanie rozpočtu na obranu a tiež povinnú vojenskú službu. V kampani opakovane hovorí, že štáty mimo NATO majú na obranu nižšie výdavky, čo pri pohľade na obranné rozpočty v Európe jednoznačne nie je pravda. Európske štáty, ktoré nie sú v NATO, ako Rakúsko či Fínsko, majú niekoľko násobne vyššie rozpočty na obranu ako Slovánia a majú aj povinnú vojenskú službu. V rozhovore pre náš podcast z 24. januára sme Eduarda Chmelára konfrontovali s týmito číslami.
4: Na obranu nepotrebujete 2% HDP a napokon s výnimkou Fínska všetky neutrálne štáty nedávajú ani 1% na obranu. Čiže aj na začiatku, ako nás lákali, že to bude lacnejšie, nie je to lacnejšie. Ja sa nebudem handrkovať, či 1%, 2% alebo 3%, ja chcem vidieť jasné analýzy, prečo potrebujeme takýto rozpočet. Nie preto, že sme to slúbili Donaldovi Trumpovi. Nie je z môjho pohľadu vec, aby sme sa hádali lenže koľko percent alebo ak dať na obranu, ale efektivitu tých výdavkov.
0: Nepoďme k percentám, Ja tu mám dáta, ktoré sa týkajú celkového rozpočtu obrany za rok to je 2017. Vybral som si z nich hlavne krajiny, ktoré nie sú členmi na to. Tak s tým máte pravdu, že Fínsko, ktoré má porovnateľný počet obyvateľov ako Slovensko, má 3,5 krát väčší rozpočet na obranu ako Slovensko, lebo Fínsko pripomeniem, že nie je členom NATO. Zároveň má povinnú vojenskú službu a dvojnásobne väčšiu armádu. Ale pozrime sa napríklad také Rakúsko. Rakúsko má, má o tretinu vec obyvateľov ako Slovensko a má 2,8 krát väčší rozpočet na obranu a povinnú vojenskú službu. Ak by sme neboli členom NATO, Mal by aj Slovensko mať povinnú vojenskú službu, alebo myslíte, že by sme si vystačili s tým, čo máme teraz?
4: Vyrátate reálny objem peňazí a my sa tu bavíme o percentách HDP. To no, sú to... Povedali ste, že rozdiel. nebudeme sa rozprávať o percentách HDP. No ale rozprávame sa o efektívnosti, nie o množstve peňazí, pretože o to sa to odvíja. Povedali ste, že nie je lacnejšie byť v NATO.
0: Ja vám teraz hovorím, že krajiny, ktoré sú v Európe a nie sú v NATO, platia
4: na obranu oveľa viac ako my. To, to si nemôžete odvíjať. podľa vyspelosti ekonomiky od reálneho množstva peňazí, ale od percent HDP a v tomto prípade platia menej.
0: Povinná vojenská služba. Naozaj tie štáty v Európe, ktoré nie sú členmi NATO, majú povinnú vojenskú službu? Mali by sme ju mať aj my, ak teda nemáme byť členom NATO?
4: Ja som stál pri zrušení základnej vojenskej služby. Bol som koordinátorom mimovládnych organizácií, ktoré jednoducho spísali požiadavky za zrušenie základnej vojenskej služby. Rokovali sme s vtedajším ministrom obrany, takže predpokladám, že nebudete odo mňa očakávať, že budem za. Ale to samozrejme nie je len osobné. preto sú, sa
0: by tam viete, lebo je to rozporozum, že buď to, alebo povinná vojenská služba. Nie, ne, myslím že to stojí toto, vo väčšine myslím si okolo nás.
4: Takto, myslím si, že takto otázka nestojí. Uvedome si, kedy sa objavila základná vojenská služba. Bolo to vždy až v súvislosti so svetovými vojnami s prvou a druhou svetovou vojnou.
0: Napríklad Švedsko ju teraz znovu zavádza, napriek tomu, že nie je žiadna svetová vojna, zavádzajú v súvislosti s ruskou hrozbou. To tvrdia
4: až sa, individu... každá krajina to vie riešiť individuálne, ale ja si myslím, že toto je zastaraný spôsob.
0: Aký výsledok by ste považovali za dobrý v prezidentských voľbách pre vás osobne.
4: Nebudem odhadovať výsledky, idem do toho naozaj naplno a chcem zdôrazniť, že chcem byť naozaj prezidentom republiky, nejdem do toho s cieľom propagovať si či už súčasnú alebo budúcu stranu ako väčšina kandidátov, ktorí tam sú.
0: Aký výsledok by ste naopak považovali za takú prehru, že by vás to napríklad odradilo od účasti vo verejnom živote?
4: Určite pod 5% výsledok taký by znamenal, že, že ako poviem to narovno že môj definitívny odchod z politiky, že, že proste tam nemám čo robiť, že tú dôveru som nedostala to bez ohľadu na to, že som nemal veľké peniaze.
0: Eduard chmelar svoju verziu šíri aj naďalej a zopakoval ju aj včera v televíznej diskusii. To je z dnešného podcastu všetko. V našom archíve podcastov na webe Aktuality.sk nájdete aj rozhovory so Zuzanou Čaputovou, Františkom Mikloškom, Milanom Krajniakom a aj dvojdielný rozhovor s Bélom Bugárom. Počúvajte nás každý podvečer, nájdete nás cez podcastové aplikácie ako Spotify, Google Podcast, Soundcloud alebo iTunes aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.